0: Shalom Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Senang sekali bisa kembali berada bersama-sama di tempat ini Dan sekarang kita mau belajar firman Tuhan bersama-sama Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan Kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu Adakah diantara Bapak Ibu yang tidak menginginkan kehidupan yang harmonis dan bahagia dengan sesama di dunia ini. Pasti enggak ada. Kalau Bapak Ibu yang sudah berumah tangga, apakah Bapak Ibu tidak ingin memiliki rumah tangga yang berbahagia? Pasti tidak ada orang yang tidak ingin mempunyai rumah tangga yang berbahagia. Tetapi saudaraku, kenyataan, Yang kita lihat hari ini Tidak sedikit rumah tangga yang tidak berbahagia dan tidak harmonis Waktu pertama kali mau menikah katanya karena cocok Beberapa bulan kemudian malah cekcok Akhirnya minta cerai daripada saling, saling bacok katanya Pendeta dengar begitu jadi encoknya Nah Bapak Ibu, Saudara-saudari, apa yang menyebabkan perceraian? Mungkin Bapak Ibu berkata, oh karena masalah ekonomi begitu ya. Karena istrinya gayanya sosialita terus padahal suaminya penghasilannya pas-pasan. Jadi BPJS katanya, budget pas-pasan jiwa sosialita. Apalagi sekarang lagi pandemi. penghasilan anjlok tapi gaya hidup mewahnya masih dipertahankan gitu kan hasilnya ribut ada juga yang katanya beda prinsip pak loh dari awal kok nggak tahu gitu baru belakangan menikah baru tahu beda prinsip ada lagi yang katanya oh karena perselingkuhan ya karena ada pelakor pebinor. wah nah bapak ibu saudara saudariku yang dikasi Tuhan Saya di rumah punya anjing, ya. Saat saya perhatikan anjing saya itu kelihatannya saya menemukan nih akar masalahnya itu apa. Beberapa waktu yang lalu anjing saya itu garuk garuk kulitnya, kegatalan. Rupanya karena apa? Karena kutu. Karena kutu. Ya, gatal dia karena digigitin kutu. Nah, sampai pembantu saya itu dengan penuh inisiatif Uh, jadi salon anjing ya dicukur, hasilnya sangat tidak rapi, bapak ibu ya, pokoknya jadi jelek benar. Nah, bapak ibu, si kutu itu hidup dengan mengisap darah anjing, ya kan? Jadi kutu itu parasit. Kutu tidak berguna apa apa buat si anjing, tidak memberikan keuntungan apapun bagi si anjing. Kutu juga tidak memedulikan kondisi si anjing. Dia tidak peduli anjingnya gatal, dia tidak peduli bulunya dicukur sampai jadi berantakan, tidak peduli. Yang dipedulikan kutu apa? Dia minum darah sampai puas. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, akar masalah yang bisa berujung kepada perceraian adalah karena kedua pihak, suami dan istri. Itu sama-sama seperti kutu anjing. Apa tuh Egois, terlalu mementingkan diri sendiri, terlalu mencintai diri sendiri. Baginya yang penting adalah aku, aku, dan aku. Mengenai hal ini Bapak Ibu, Rasul Paulus sudah mengatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 2 bahwa pada hari-hari yang terakhir, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Loh, bukannya mencintai diri sendiri itu perintah utama yang diberikan oleh Tuhan, Pak. Nah, perintah yang mana? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, yang menjadi masalah Bapak Ibu, orang-orang ini mencintai diri sendiri, tetapi tidak mengasihi orang lain. Nah, mana bisa dikatakan perbuatan atau perintah yang benar, Jadi nggak bisa dilak- dikatakan melakukan perintah yang utama. Suami istri terlalu mengasihi dirinya sendiri. Tetapi tidak saling mengasihi. Itulah yang menyebabkan pernikahan jadi berantakan. Relasi retak tidak harmonis. Nah kalau bapak ibu atau saudara-saudari yang mendengarkan khotbah ini berpikir. Oh jadi ini khotbahnya tentang suami istri itu. Karena saya belum menikah, tidak ada hubungannya dengan saya. Jangan berpikir demikian ya. Nah saudara yang mengikuti khutbah ini di rumah, di channel GSKI Pluit di Youtube, jangan pindah ke channel lain ya. Karena prinsip-prinsip yang akan kita pelajari saat ini berlaku untuk relasi dengan sesama. Baik dalam gereja, dalam komunitas, dalam organisasi, dan tentu dalam keluarga. Karenanya bapak ibu saudara-saudari mari kita belajar bersama-sama. Dan saudara-saudari yang belum menikah juga tetap ikuti. Karena sekalipun belum menikah saudara pasti tetap diberkati. Bapak ibu saudara-saudariku yang dikasih Tuhan. Saya akan mengajak kita membaca alkitab kita dari Perikop Yang sebagian ayatnya sudah sering kita baca. Namun mungkin tidak kita sadari. Bahwa implementasi langsungnya adalah tentang relasi kita dengan sesama. Mari kita buka Alkitab kita dari Filipi 2 ayat 1. Filipi 2 ayat 1. Filipi 2 ayat 1. Saya bacakan untuk Bapak Ibu. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, Ada kasih mesra dan belas kasihan. Bapak Ibu, dalam ayat satu ini kita membaca bahwa kalau kita ada di dalam Kristus, dalam relasi kita dengan sesama, kita harus memiliki apa? Nasehat, penghiburan kasih, persekutuan roh, kasih mesra dan belas kasihan. Tentu itu berlaku untuk komunitas orang percaya, seperti gereja. Namun coba kita pelajari, kita perhatikan komunitas yang terkecil, apa itu? Keluarga, rumah tangga. Jika kita mengaku kita ada di dalam Kristus, maka semua ini harus ada dalam rumah tangga kita, dalam relasi dengan pasangan hidup kita. Antara suami istri. Coba kita pikirkan apakah hubungan kita dengan pasangan hidup kita, suami istri, saling menasehati. Saling menasehati. Atau dalam bahasa aslinya, paraklisis. Paraklisis. Artinya apa? Memberi semangat. Encourage, memberi semangat. Bukannya saling menjatuhkan. Lalu, apakah kasih Kristus menghibur kita? Kasih Kristus menghibur kita enggak. Konflik di dalam hubungan suami istri pasti ada. Itu akan selalu ada. Tetapi ingat, kalau Kristus mengasihi kita, maka sekalipun dalam konflik pun, apakah ada alasan kita, bagi kita untuk tersinggung dengan pasangan kita? Ada enggak? Selanjutnya, apakah ada persekutuan roh? Roh kudus bukan hanya mempersatukan kita dengan Allah, tetapi juga mempersatukan kita dengan orang lain Bapak Ibu. Jadi kita harus punya persatuan dalam rumah tangga, karena kita punya roh kudus. Lalu katanya ada kasih mesra dan belas kasihan. Maksudnya harus mampu berempati, harus mampu melihat dari sudut pandang, Orang lain, yaitu sudut pandang pasangan hidup kita. Sehingga kita bisa berbelas kasih kepada pasangan hidup kita. Nah Bapak Ibu, tadi sifat-sifat tadi itu ada nggak dalam komunitas kita? Lebih kecil lagi, apakah itu ada dalam hubungan saudara dengan pasangan hidup saudara? Jika itu tidak ada, Mengapa saudara berani mengatakan saudara ada di dalam Kristus? Kalau ada di dalam Kristus itu semua harus ada. Karena Kristus adalah teladan kita. Dan kerinduan kita menjadi serupa dengan Kristus. Maka kita harus termotivasi Bapak Ibu. Untuk membangun aspek-aspek ini dalam relasi kita dengan pasangan hidup kita. Kita lanjutkan Filipi 2 ayat 2. Filipi 2 ayat 2. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati pikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Untuk memiliki hubungan yang harmonis dalam ayat 2 ini. Paulus berkata, kita harus sehati sepikir. Sehati sepikir. Ini adalah prinsip yang sangat penting dalam perikop ini. Di sini sehati sepikir menggunakan kata froneo. Froneo, artinya berpemikiran. Mempunyai Pemikiran atau pola pikir tertentu hingga mengembangkan suatu sikap. ya. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui, Froneo itu adalah kata kerja, bukan kata benda. Jadi Froneo bukan pikiran, tetapi Froneo artinya memiliki pikiran atau menaruh pikiran. Jadi kata kerjanya. Maksud Paulus dalam menggunakan kata Froneo adalah... Bukannya semua orang itu harus punya pikiran yang 100% sama. Tidak mungkin ada manusia yang pikirannya 100% sama dengan orang lain. Suami istri juga nggak mungkin pikirannya 100% sama. Tetapi kalau dalam rumah tangga, suami istri harus sama-sama mempunyai pola pikir yang sejalan dengan firman Tuhan dan kehendak Allah. Sehingga paradigma yang terbangun adalah sama-sama mencari solusi yang sesuai dengan kehendak Allah pada saat terjadi konflik. Itulah sebabnya Paulus menguraikannya dengan satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Bapak, ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hubungan rumah tangga yang harmonis, itu bukan terjadi karena keberuntungan, nasib mujur, bukan. Demikian pula hubungan rumah tangga yang tidak harmonis, itu juga tidak terjadi karena kesialan atau ketidakberuntungan. Keharmonisan itu harus dibangun. Harus dibangun di atas pola pikir yang benar, yang sama-sama dimiliki oleh suami dan istri. Jika Bapak Ibu ingin memiliki hubungan rumah tangga yang harmonis, miliki pola pikir ini. Yaitu satu kasih, kasih Kristus yang rela berkorban bagi orang lain. Satu jiwa, yaitu kesatuan hati di dalam Tuhan. Dan satu tujuan, apa itu? Menyenangkan hati Bapak di surga. Itu yang harus kita miliki. Nah Bapak Ibu, jangan sampai nanti waktu khotbah selesai, Bapak Ibu lupa lagi ya. Kalau mau punya rumah tangga yang harmonis, suami istri harus sama-sama bekerja sama. Harus kedua belah pihak bekerja sama. Jadi nanti kalau terjadi konflik atau pertengkaran, ayo ingat apa tadi ayat ini, ya. Sudahkah saya punya pola pikir yang benar? Pola pikir yang benar. Ingat, ingat kasih Kristus bagi kita, saudara. Apakah kasih Kristus sudah memotivasi saya untuk berkorban bagi pasangan saya? Kalau tidak, artinya saya tidak punya hubungan yang benar dengan Tuhan. Iya, kalau saya tidak termotivasi untuk berkorban buat pasangan saya, berarti saya nggak punya hubungan yang benar dalam dengan Tuhan. Karena saya nggak kenal kasih Kristus. Kalau begitu. Apakah saya dan pasangan saya harus memiliki kesatuan hati dalam Tuhan? Kalau enggak artinya bertobat. Enggak ada jalan lain. Berdua harus bertobat. Kalau saya dan pasangan saya punya enggak tujuan menyenangkan hati Bapak di surga? Termasuk untuk menyelesaikan konflik ini. ya Menyelesaikan konflik dengan pasangan saya. Kalau Bapak Ibu yang mempunyai konflik dengan pasangan tidak mau bertobat dan tidak mau mencari kehendak Allah dalam menyelesaikan konflik itu, jangan lagi menyanyikan lagu, Menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? Bohong soalnya. Bohong! Di hati yang terdalam, saudara tidak ingin menyenangkan hati Tuhan. Buktinya, dalam menghadapi konflik saja tidak mau cari kehendak Tuhan. Bohong. Jadi ingat. Kalau mau bertobat, kalau mau, saudara, mencari kehendak Tuhan dalam apapun, nyanyikan itu, nyanyikan, ya kita mau menyenangkan hati Tuhan dan lebih dari segalanya dan seriuslah, seriuslah melakukan itu. Baik, Bapak Ibu kemarin kita lanjutkan di Filipi 2 ayat 3 dan 4. Filipi 2 ayat 3 dan 4. Dari ayat 3, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dunia bisnis biasanya untuk menyelesaikan konflik digunakan model Thomas Kilman, ya, yang dikembangkan berdasarkan dua dimensi perilaku, yaitu ketegasan dan kerjasama. Ketegasan itu artinya seberapa jauh saudara ingin menyelesaikan masalah saudara, sementara kerjasama itu adalah seberapa saudara ingin menyelesaikan masalah orang lain ya Nah disitu ada matriksnya seperti ini solusi yang dipandang terbaik tentu adalah kolaborasi ya kolaborasi yaitu mencapai win-win solution atau keinginan kedua belah pihak terpenuhi ya tentu sekalipun ini nggak bisa dicapai dalam semua situasi nggak mungkinlah dalam semua situasi kita Selesaikan dengan cara kolaborasi. Sulit. Mengapa sulit Bapak Ibu mencapai win-win solution? Karena manusia pada dasarnya mempunyai naluri atau sifat dasar untuk berkompetisi. Untuk bersaing. Dari sejak kecil kita mengajarkan anak-anak kita untuk bersaing. Bukankah sejak masih anak-anak? Kita pun diajar untuk selalu meraih yang terbaik. Sekolah harus ranking satu. Kalau ada perlombaan harus juara satu. Main game harus menang. ya Dari kecil aja udah begitu. Itu kan terbawa terus sampai dewasa. Sehingga kita merasa bahwa kitalah yang terpenting. Kita selalu ingin mencari kemenangan. Ingin mencari pujian. Ingin mencari sanjungan dalam segala hal. Dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita, dalam keluarga kita juga. Dalam pelayanan juga. Iya kan? Nah, sikap seperti itu, sikap kompetitif seperti itulah yang menghambat kolaborasi. Ya, Dimanapun, Bapak Ibu saya nggak mengatakan cuma di dunia bisnis. Di gereja pun sama. Di lingkungan Kristen sama. Ada saja, ya pembicara-pembicara Kristen yang ingin terkenal kok sampai ke luar negeri ya, apalagi sekarang pakai YouTube, banyak yang pengen terkenal, maka dari itu mereka menjegal orang lain, berusaha memfitnah orang lain, merendahkan orang lain supaya orang mengikuti dia, channelnya banyak, revenue-nya banyak, begitu. Ada. Di, di dalam keluarga suami-suami yang ingin, wah saya ini kepala keluarga, harus saya ini harus dihormati. Jadi akhirnya istrinya ditindas, ada. Istri-istri juga ada yang ingin merasa uh, dipandang lebih hebat daripada suaminya. Jadi melawan suaminya, galak terhadap suaminya, ter- menyalah-nyalahkan suaminya untuk segala hal. Kompetisi Bapak Ibu, kompetisi. Dan Alkitab memberitahu kita bahwa sikap kompetitif yang menghambat kolaborasi itu didasarkan pada apa? Kepentingan diri sendiri atau egoisme. Dalam Galatia 5 ayat 20, Paulus mengatakan kepentingan diri sendiri itu perbuatan daging. Bapak-Ibu. Daging bukan roh. Dan di ayat 21-nya, Paulus mengatakan orang yang demikian atau orang egois tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kurang jelas apa lagi? Orang egois nggak dapat bagian dalam kerajaan Allah loh. Jadi Bapak Ibu yang egois bertobatlah. Bertobat. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, orang Kristen itu dipanggil untuk dengan rendah hati. Menganggap orang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Rendah hati. Ini mudah enggak? Enggak. Jelas enggak Bapak Ibu. Karena manusia itu memang bernaluri mencintai dirinya sendiri. Lebih dari apapun. Bukan masalah cintanya itu benar atau enggak. Bukan. Tapi orang merasa dirinya itu paling utama. Dirinya yang paling penting. Nah makanya suami-suami. Belajarlah menganggap istrimu lebih utama daripada dirimu sendiri. istri istri belajarlah menganggap suamimu lebih utama daripada dirimu sendiri. Teruskan itu. Masing-masing saling menganggap pasangannya lebih utama. Sampai saudara rela mati buat pasangan saudara. Ya, coba kita lihat di tadi di ayat keempat tadi. Paulus mengatakan agar kita memperhatikan kepentingan orang lain, bukan hanya kepentingan kita sendiri. Nah, saya kasih contoh yang simpel ajalah Bapak Ibu ya. Bapak-bapak misalnya suami-suami, apakah lebih mementingkan hobi dengan teman-teman ya, hobi dengan teman-temannya lebih asik, itu lebih menyenangkan dibandingkan jalan-jalan dengan istri dan anak misalnya. Ya Kalau sekali-kali memang enggak apa-apa, tapi kalau terus-terusan, loh, yang utama siapa gitu? Suami, diri sendiri, atau pasangan atau keluarga? Istri-istri juga apakah lebih memilih membeli barang-barang yang disukainya dibanding terpenuhinya kebutuhan pokok di keluarga? Bukannya enggak boleh. Boleh aja kalau itu bukan selalu dijadikan yang utama. Pikirkan dong suami, pikirkan keluarga. Ya, ini yang sederhana saja. Nah, selanjutnya Paulus mengungkapkan kunci untuk relasi yang bahagia dan harmonis dengan sesama. Khususnya termasuk dalam rumah tangga. Mari kita baca Filipi 2 selanjutnya ayat 5-8. Ayat 5-8. Filipi 2 ayat 5-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ayat ini biasanya digunakan secara teologis. Untuk mendasari doktrin kristologi. Khususnya doktrin kenosis. Bahwa Yesus itu adalah Allah. Yang mengosongkan dirinya dan mengambil rupa manusia. Itu betul. Tapi saya tidak ingin menitik beratkan itu dalam kesempatan ini. Bapak Ibu bisa perhatikan ya di ayat ini. ya Di, di perikop ini. Tulisan Paulus sebetulnya tidak semata-mata un, bertujuan untuk mengajarkan doktrin kristologi. Mana? Dari tadi juga Paulus berkata soal relasi antar manusia. Paulus tidak bertujuan untuk mengoreksi ajaran yang salah dalam jemaat di Filipi. Misalnya ada ajaran sesat lalu Paulus ingin mengoreksi. Tidak, tidak begitu Bapak Ibu. Tulisan ini masih merupakan sambungan dari ayat-ayat yang tadi kita baca sebelumnya. Yang ditulis untuk menunjukkan dan mengajarkan bahwa orang percaya harus bersatu. Orang percaya harus membangun relasi yang harmonis dengan sesama dalam gereja, dalam komunitas, dan tentu dalam komunitas yang terkecil, yaitu keluarga. Itu tujuannya. Jadi Bapak Ibu, kunci untuk relasi yang bahagia dan harmonis dengan sesama adalah apa? Kerendahan hati. Kerendahan hati yang telah diteladankan oleh Tuhan Yesus sendiri dengan mengosongkan dirinya sendiri. Tuhan Yesus sudah mengosongkan diri. Dan seperti Tuhan Yesus telah mengosongkan dirinya, kita pun harus mengosongkan diri. Itulah pesan praktis yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam ayat-ayat ini. Nah, masalahnya apa yang dimaksud dengan mengosongkan diri? Pasti Bapak Ibu ada yang sudah pernah mendengar penjelasan teologis ya mengenai hal ini. Tetapi izinkan saya di sini menjelaskan pesan praktisnya dari teks Alkitab ini dalam kaitannya tentang relasi yang harmonis dengan orang lain. Nah Bapak Ibu, pesan praktisnya adalah Yesus Kristus itu adalah teladan yang terbesar mengenai kerendahan hati. Yesus Kristus adalah teladan yang terbesar mengenai kerendahan hati. Yaitu kunci mem- mencapai hubungan yang harmonis dengan sesama. Buktinya, Yesus Kristus itu pada awalnya menempati posisi yang tertinggi di alam semesta ini. Dan dengan sukarela melepaskan posisinya yang tertinggi itu turun ke bumi mengambil posisi yang terendah di bumi ini. Bahkan mati dengan cara yang terhina untuk menyelamatkan orang-orang yang pantas masuk neraka dan tidak layak untuk diselamatkan. Coba bayangin aja. Dia membebaskan orang-orang yang memberontak dan orang-orang yang membenci Allah dari hukuman kekal. Orang-orang yang nggak layak diselamatkan, dia selamatkan. Itu yang namanya mengosongkan diri. Itu yang namanya kerendahan hati. Tidak ada kerendahan hati yang lebih besar daripada Yesus. Mana? Siapa lagi yang bisa? Ada orang lain yang bisa seperti itu. Tidak ada. Tokoh agama manapun, tokoh politik manapun, tidak ada yang bisa jadi teladan kerendahan hati selain Tuhan Yesus. Agama-agama lain memang mempercayai dewa-dewanya juga menjelma jadi manusia. ya Kalau dewa Yunani Poseidon, Itu dipercaya pernah jadi manusia dan membantu pasukan Yunani memerangi pasukan Troya di, di kisah perang Troya. Dewa Wisnu dikatakan pernah jadi manusia. ya Menjelma menjadi Krishna dalam epik Mahabharata. Nah kalau dewa atau yang ilahi itu jadi manusia luar biasa gak? Luar biasa. Tapi Yesus bukan sekedar Allah yang menjadi manusia. Yesus merendahkan dirinya jadi hamba kata Paulus. Hamba itu kelas rendah Bapak Ibu. Bukan kelas ningrat seperti raja atau pangeran. Hamba itu yang rendahan, orang yang kelasnya tidak apa apa tidak ada apa-apanya. Lagi pula Yesus itu bukan jadi sekedar hamba. Dia jadi hamba yang mati dengan cara yang paling mengenaskan, paling mengerikan. Kematian Tuhan Yesus bukan kematian yang terhormat. Dia mati dengan cara paling hina yang dikenal manusia di zaman itu, yaitu disalib. Di zaman itu Bapak Ibu, disalib itu merupakan hukuman paling hina. Yang dijatuhkan hanya untuk pengkhianat, pemberontak. Budak-budak yang melarikan diri dan orang-orang rendahan hamba-hamba yang berbuat kejahatan. Yesus, raja segala raja, Allah yang tertinggi, mati dengan cara yang terendah. Coba, bayangkan. Jadi apa sih mengosongkan diri itu? Apa sih mengosongkan diri itu? Yesus, penguasa segalanya, rela jadi hamba. Yesus yang empunya segalanya, rela kehilangan segalanya. Yesus yang tertinggi jadi yang terendah. Yesus yang termulia jadi yang terhina. Yesus yang ilahi jadi rela mengenakan kodrat manusia supaya kita manusia yang hina ini mengenakan kodrat ilahi. Itu namanya mengosongkan diri. Bapak Ibu, Paulus mengatakan Berfrone olah seperti Kristus. itu yang serem Bapak Ibu. Berfroneola seperti Kristus. Artinya apa? Punya pikir pola pikir seperti Kristus. Kalau di ayat 2 tadi Paulus mengatakan kalian harus sehati pikir atau berfroneo yang sama. Di sini dijelaskan kalian harus berfroneo seperti Kristus. Merendahkan diri, mengosongkan diri, mengorbankan diri, menyerahkan dirinya sampai habis sama sekali. Dalam bentuk apa Bapak Ibu kita bisa berfroneo seperti Kristus? Mengosongkan diri seperti Yesus? Memiliki kerendahan hati yang luar biasa? Kita harus pelajari agar kita dapat memiliki relasi yang harmonis dengan sesama. Khususnya terhadap pasangan hidup kita. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya nya Kristus, berfroneo seperti Kristus, pasti hubungan rumah tangga saudara harmonis. Amin. Mari kita lihat apa saja ya yang harus kita miliki. Yang pertama, melepaskan hak untuk orang lain. Jadi Tuhan Yesus bukan sekadar melepaskan hak. Dia melepaskan hak, Untuk orang lain. Sebagai anak Allah, Yesus kan punya segala hak. Yaitu hak untuk berkuasa, hak untuk memerintah, hak untuk dimuliakan, hak untuk dihormati, hak untuk dihargai. Betul nggak? Yesus punya hak untuk menghakimi nggak, Bapak Ibu? Punya. Yesus punya hak untuk menghakimi loh. Yesus punya hak untuk menghukum orang berdosa loh. Yesus punya hak untuk tidak turun ke dunia enggak? Punya. Punya dong. Kalau dia enggak mau, dia berhak untuk tidak turun ke dunia ngapain jadi manusia yang hina. Dia berhak. Yesus berhak tidak langsung aja menghukum manusia yang berdosa ke dalam neraka. Berhak enggak? Berhak. Orang dia Tuhan berhak. Tapi Yesus tidak melakukan haknya bahkan dia melepaskannya. Itu Dia rela mengosongkan diri, melepaskan hak-haknya. Buat apa? Menyelamatkan saudara dan saya. Coba kita yang hina, kita yang nggak pantas diselamatkan. Dia selamatkan. Roma 5 ayat 8 mengatakan Kristus mati di kayu salib. Untuk menyelamatkan kita ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih memusuhi pencipta kita. Ketika kita masih membenci pemilik dan penguasa alam semesta ini. Yesus mati buat kita. Allah menunjukkan kasihnya kepada kita. Sehingga kita yang percaya diampuninya dan dijadikan anak. Coba kita yang pemberontak diangkat jadi anak. Bapak Ibu. Bagaimana berfroneos seperti Kristus untuk melepaskan hak? Melepaskan hak. Lepaskan hak kita. lepaskan hak kita untuk menghukum orang lain, lepaskan hak kita untuk menghakimi orang lain. jadi lepaskan hak kita untuk menghukum pasangan hidup kita, apapun kesalahannya. lalu bapak, lalu ibu-ibu berkata, pak, tapi kesalahan suami saya terlalu besar pak, dia selingkuh pak dengan pelakor, saya nggak bisa mengampuni dia. Hah? Miliki pikiran dan perasaan Kristus. Itu belum punya pikiran perasaan Kristus. Kita itu benar-benar nggak layak diampuni, Bapak Ibu. Tapi Kristus rela mati buat kita. Saudara juga harus rela mati buat pasangan hidup saudara. Bapak-bapak lalu berkata sama saya, Tapi kesalahan istri saya terlalu besar, Pak. Dia menghabiskan uang saya buat berjudi, Pak. Saya nggak bisa mengampuni dia. Lah! Kalau begitu mana bisa Bapak-Bapak mengatakan saya berfroneo seperti Kristus. Ngomong kosong. Ngomong kosong. Bapak Ibu, bertobatlah. Bertobatlah. Lepaskan hak untuk menghukum pasangan saudara atau menghakimi pasangan saudara. Ampuni dia. Seperti Tuhan, Yesus Kristus yang berhak untuk tidak mengampuni kita. Dia lepaskan hak itu dan dia ampuni kita. Kristus melepaskan hak untuk menghakimi kita dan mati dengan menghapus dosa kita dan mengampuni kita. Jadi ampuni pasangan hidup saudara, ampuni, itu namanya melepaskan hak. Amin, aminnya mulai lemas, berat, ya berat, tapi itulah namanya melakukan, mempunyai pikiran dan merasakan Kristus seperti itu. Ya, baik berikutnya Bapak Ibu. Berfroneo atau berpola pikir seperti Yesus berarti merendahkan diri kita dan meninggikan orang lain. Jadi lihat konteksnya, kita bukan sekedar merendahkan diri. Merendahkan diri untuk meninggikan orang lain. Yesus pun begitu. Di ayat ketiga tadi Paulus berkata, anggaplah orang lain lebih utama daripada dirimu sendiri. Yesus yang punya segalanya di surga itu merendahkan diri sampai habis mati dengan kondisi begitu hina. Di kayu salib untuk menghapus dosa saudara dan saya loh. dalam rumah tangga implementasi memiliki pola pikir seperti Yesus di sini adalah merendahkan diri untuk mengangkat pasangan kita. Merendahkan diri untuk mengangkat pasangan kita. Mematikan si aku dalam diri kita untuk meninggikan pasangan kita. Kenapa? Kita pandang dia lebih utama. Lebih penting daripada diri kita sendiri. Lebih berharga daripada diri kita sendiri. Itu yang benar. Itulah kasihnya Yesus. Kasih yang rela berkorban. Kenapa? Kristus menganggap keselamatan saudara dan saya itu lebih penting daripada nyawanya. Kita yang gak, yang hina ini dianggap lebih penting loh. Sampai dia rela mati. Ya? Jadi saudara juga harus menganggap pasangan saudara itu lebih penting. Tempatkan pasangan hidup saudara lebih penting daripada diri saudara sendiri. Itulah sebabnya kalau di ayat-ayat yang selalu dibacakan dalam pernikahan, Efesus 5 dikatakan suami harus mengasihi istrinya. Seperti Kristus mengasihi jebaat. Istri harus tunduk kepada suaminya. Loh, apa artinya? Berkorban. Matikan keegoisan saudara. Matikan keegoisan saudara, berkorban buat pasangan hidup saudara. Jangan Bapak Ibu katakan, saya sudah cukup berkorban untuk pasangan saya. Loh, Yesus itu berkorban sampai mati. nggak ada kata cukup. Kalau belum mati itu belum berkorban namanya. Berkorban itu harus sampai mati. Ego kita itu harus mati, baru namanya berkorban. Kalau nggak mati belum berkorban. kalau nggak mau mematikan keegoisan Bapak Ibu mengatakan menaruh pikiran dan perasaan Kristus omong kosong ya omong kosong ketiga berpola pikir seperti Yesus itu apa artinya menyangkal diri demi orang lain menyangkal diri kita demi orang lain Bapak Ibu Tuhan Yesus itu menyangkal diri loh saat dia jadi manusia Yang harus mati di kayu salib. Dia menyangkal dirinya. Di taman Getsemani dia berdoa kepada Bapak. Wabah bapa bukan kehendakku tapi kehendakmu lah yang jadi. Kalau boleh memilih, Yesus juga nggak mau Bapak Ibu mati dengan cara seperti itu. nggak mau. Sebagai manusia dia juga takut. Tapi dia menyangkal diri, menyangkal kehendaknya. Demi melakukan kehendak Bapanya dan demi keselamatan saudara dan saya. Bagaimana dengan kita? Sangkal diri saudara. Sangkal diri saudara. Katakan tidak pada pikiran-pikiran kehendak-kehendak. Prinsip-prinsip yang tidak sesuai kehendak Allah. Sangkal diri. Contoh praktis buat rumah tangga. Bapak-bapak kalau melihat ada perempuan yang lebih cantik. Lebih kaya daripada istrimu. Lebih langsing daripada istrimu yang sekarang tubuhnya makin lebar misalnya ya. Dan perempuan itu menggoda, saudara, apa yang saudara katakan? Katakan kepada dirimu sendiri, katakan kepada dagingmu, tidak. Ibu-ibu ketika melihat ada laki-laki lebih ganteng, lebih kaya, lebih gagah daripada suamimu yang sudah sakit-sakitan. Katakan tidak kepada keinginanmu, katakan tidak kepada fantasimu. Sangkal diri, pikul salib teladani Yesus tiap hari. Tanpa melakukannya, jangan mengatakan saya menaruh pikiran dan perasaan Kristus. Karena itu bohong. Lakukanlah, Bapak Ibu ya. Sangkal diri, sangkal diri, lepaskan hak. Dan merendahkan diri. Demi orang lain, demi pasangan kita. Kenapa sih kita harus melakukan itu? Karena kita mengasihi pasangan kita. Kita mengasihi pasangan hidup kita. Maka, Kalau saudara tidak bisa mengasihi pasangan hidup saudara yang kelihatan dengan benar. Maka saudara tidak mungkin bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Kalau saudara tidak mau membangun relasi yang harmonis dengan pasangan hidup saudara. Saudara juga tidak mungkin bisa membangun relasi yang harmonis dengan Allah yang tidak kelihatan. Jadi. Kalau mau mengasihi Allah yang benar, kasihi pasangan hidupmu. Kalau saudara bisa mengasihi pasangan hidupmu dengan benar, saudara pasti bisa mengasihi Allah dengan benar, ya? Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, setelah Tuhan Yesus sukses melaksanakan karya keselamatannya di Kayu Salib, Dia mengosongkan diri sampai habis. Apa yang terjadi? Allah meninggikan Dia setinggi tingginya. Allah mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Jadi kalau kita rela mengorbankan harga diri kita, merendahkan diri kita demi orang lain yaitu pasangan hidup kita terutama. Maka kita juga akan ditinggikan oleh Allah. 1 Petrus 5 ayat 6. Kalau kita mau mengosongkan diri seperti Yesus, maka kita pasti akan ditinggikan bersama Yesus di langit baru dan bumi baru. Amin. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sambil kita menantikan kedatangan Yesus kembali, mari belajarlah untuk rendah hati seperti Yesus. Kosongkan diri kita dalam kehidupan kita sehari-hari agar hidup kita dengan sesama harmonis. Hidup kita dalam rumah tangga kita harmonis. Hidup kita, relasi kita dengan saudari-saudara-saudari kita orang percaya juga harmonis semoga firman Tuhan ini memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian berjuanglah, berlatihlah untuk mengosongkan diri amin bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terpanggil untuk mendukung pelayanan GSKI Pluit dapat memberikan persembahan ke rekening BCA KCU Pluit dengan nomor 168 6533388 lima sekali lagi satu lima atas nama GSKI Fluid terima kasih atas dukungan persembahan saudara Tuhan Yesus memberkati.